0: Es nützt gar nichts, immer Fensterreden zu halten von über irgendwelche Integrationsbemühungen, die man macht, sondern man muss die materielle Infrastruktur dafür bauen und das haben wir eben gemacht.
1: Hallo Hamburg Stadt Neubauen ist der Podcast der über Hamburg, der aktuelle Themen der Stadt- und Stadtplanung beleuchtet. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der IBA Hamburg und begrüße heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Uli Hellwig. Er war von 2006 bis 2013 Geschäftsführer der Internationalen Bauausstellung der IBA Hamburg. Er ist gebürtiger Dortmunder, hat schon viele Städte und Gemeinden bei der Entwicklung großer städtebaulicher Gebiete und Projekte beraten und moderiert komplexe städtebauliche Verfahren. In der heutigen Folge blicken wir zurück auf die Hamburger Bauausstellung. Zehn Jahre sind seitdem vergangen. Wir wollen einerseits zurückblicken, aber auch über die langfristigen Folgen und Wirkungen von Bauausstellungen diskutieren. Während Uli Hellwig Geschäftsführer war, habe ich bei der IBER Hamburg als Projektkoordinatorin gearbeitet. Wir kennen uns also aus der gemeinsamen IBER-Zeit. Hallo Herr Hellwig, schön, dass Sie da sind und schön, dass wir uns mal widersprechen.
0: Ja, das freut mich auch sehr, Frau Debu. Hallo, ich grüße Sie. Danke schön.
1: Fangen wir mal an, über das Format der Bauausstellungen zu sprechen. In Deutschland sind internationale Bauausstellungen seit vielen Jahrzehnten eingesetztes Instrument der Stadtplanung, um durch neue Ideen, Projekte und neue Impulse zu setzen. Also es wäre ganz schön, wenn Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal die Bedeutung von Bauausstellungen für die Stadtentwicklung erläutern und welchen möglichen Wandel Sie in einer Region oder eines Stadtteils auch hervorbringen können.
0: Ja, das mache ich gerne. Bauausstellungen sind eigentlich das deutsche Experimentierformat für den Städtebau und für die Architektur. Und das seit mehr als 100 Jahren. Also die erste Baustellung war ja 1907 in Darmstadt. Und da wird man sich fragen, ja, was ist denn eine Baustellung? Warum war das denn jetzt damals eine Bauausstellung überhaupt? Und das Besondere an einer Baustellung ist zum einen, dass sie eben wirklich experimentiert, dass sie innovativ ist, dass sie was Neues ausprobiert. Und das andere wesentliche Merkmal einer Baustellung ist, dass sie einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt. Das heißt, es geht nie nur sag ich mal, um Technik, also wie jetzt mein auf einer Konstruktor früher, das war ja auch so eine Art Baustellung, oder anderen Messen. Es geht immer darum, sozusagen einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen und im Grunde die Lösung auch als dauerhafte, nachhaltige, gebaute Beispiele zu präsentieren. Also nach einer Baustellung wird salopp gesagt nichts abgebaut und man kann auch noch nach 100 Jahren gucken, wie in Darmstadt oder wie in Frankfurt oder in Stuttgart, Weißenhof. Wie sieht das heute aus? Hat das funktioniert? War das ein Erfolg oder war es kein Erfolg. Das ist eben der große Vorteil an der Bauausstellung. Mhm.
1: Die IBA-Projekte in Hamburg wurden damals ja unter den drei Leitthemen entwickelt. Die Leitthemen lauten Metrozonen, statt im Klimawandel und Kosmopolis. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn Sie die Leitthemen einmal kurz inhaltlich erklären, weil die sich ja nicht aus sich selbst heraus erklären, außer statt im Klimawandel vielleicht. Das zum einen bitte einmal kurz erklären und warum hat Hamburg diese Themen eigentlich gesetzt?
0: Also ich meine, das Problem an diesen drei Themen sind einfach die Namen. Die sind einfach extrem <lacht> sperrig. ja. ja. Also Metrozone, Kosmopolis, das geht irgendwie keinem so richtig über die Lippen. Aber das Gute an den Themen ist, sie sind top aktuell. Sie haben nach zehn Jahren überhaupt nichts an Aktualität und an Bedeutung verloren. Ganz im Gegenteil, ich meine, ich muss jetzt nicht über Stadt im Klimawandel reden. Das haben wir ja damals neu erfunden, das Thema nach dem vierten IPCC-Bericht, nachdem auch der rausgekommen war und das ganze Drama der Erderwärmung gezeigt hat. 2007 haben wir gesagt, das können wir ja nicht einfach ignorieren, das müssen wir aufnehmen. Und das hat ja auch so seinen guten Begriff gefunden und ist heute natürlich eines der drängsten Probleme sozusagen der Menschheit überhaupt und auch der Städte insbesondere, die ja Hauptopfer und auch Hauptverursacher sind. Aber die beiden anderen Themen sind eben begrifflich sperrig, aber sie sind trotzdem... Absolut aktuell. Also das Thema Kosmopolis bezeichnete ja das Leben in einer sozusagen diversifizierten Stadtgesellschaft. Wie kann man eine Stadtgesellschaft gestalten, ohne Segregationsprozesse weiter zu verschärfen? Und der Begriff, das will ich mal ein bisschen zur Entschuldigung vielleicht sagen, den haben wir ja nicht erfunden, sondern der kam ja von Ulrich Beck damals. Er hatte ja sozusagen dargelegt, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem beliebigen Multikulti, so dem laissez-faire, alles geht irgendwie, und einer klaren, weltoffenen Haltung, die sagt, okay, du hast deine eigenen kulturellen Hintergründe, die nehmen wir dir auch nicht weg, du musst dich hier nicht assimilieren. Aber du musst unsere Regeln akzeptieren. Du lebst in dieser Gesellschaft und wenn du hier leben willst, musst du unsere demokratischen Regeln akzeptieren. Ansonsten hast du deine kulturellen, religiösen Freiheiten, wie du willst. Aber du musst diese Regeln akzeptieren. Und deswegen hatten wir diesen Begriff gewählt, weil wir dachten, das ist genau das Richtige für Wilhelmsburg mit dieser, sag ich mal, sehr teilweise isoliert lebenden Gesellschaft, teilweise sehr in Parallelstrukturen lebenden Gesellschaft. Was ja auch der Grund war, warum Wilhelmsburg damals im Grunde ja ein Redlining-Area war, wo niemand wohnen wollte, wo die Preise verfielen, während überall in Hamburg die Preise stiegen, sagten sie in Wilhelmsburg in den Keller. Also das steckt hinter diesem Begriff. Und der noch schwierigere Begriff der Metrozone, das ist ja wirklich ein Kunstwort. Von Ihnen. Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war eine, eine gemeinsame Wortschöpfung. So, und das sollte eben verdeutlichen, es gab ja damals diese jahrzehntelange, von Tom Sieverts zurechtgeführte Diskussion über die Zwischenstadt. Und die Zwischenstadt war ja so im Grunde dieses. Ungewisse zwischen Stadt und Land, wo sich viel Industrie, viel Wohnen ansiedelte, was aber meistens nicht so im Fokus der Planung stand, wo viel Wildwuchs war. Und wir haben gesagt, das gibt es nicht nur zwischen Stadt und Land, das gibt es auch in den Städten, das gibt es in den Metropolen gibt es solche zonierten Bereiche, wo eben Chaos herrscht, wo auch im produktiven Sinne durchaus Chaos herrscht. Das hat Tom Sievers ja von der Zwischenstadt auch nachgewiesen, dass die sehr produktiv ist, sehr kreativ ist, gerade weil sie nicht so durchreglementiert ist. Und wir haben gesagt, das gibt es eben auch in der Stadt, das gibt es in vielen Städten, gerade in Großstädten gibt es solche Nebeneinanders von Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur, Ver- und Entsorgung, Grünflächen, Mülldeponien, dafür war Wilhelmsburg im Grunde sozusagen das ideale Beispiel in Hamburg. Nicht das einzige, aber das ideale.
1: Also hat eigentlich der Ort Wilhelmsburg auch die Themen entwickelt? Also aus dem Ort heraus wurden die Themen entwickelt?
0: Genau. Das sollte man vielleicht noch zu Ihrer ersten Frage sagen. Also das ist auch ein Charakteristikum von internationalen Bauausstellungen, dass Sie Ihre Themen immer aus dem Ort heraus entwickeln. Das ist sehr wichtig. Und äh, diese Themen sind auch nicht irgendwelche Themen, sondern die erfolgreichsten Bauausstellungen haben ihre Themen eben aus den Problemen des Ortes heraus entwickelt. Also nehmen Sie zum Beispiel die IWA Emscher Park die eben mit diesem Niedergang der Industriekultur sich beschäftigt hat und im Grunde ja den Spieß umgedreht hat. Sie hat ja aus den Ruinen der Zechen und Stahlwerke die Kathedralen der Industriekultur gemacht. Mhm. Sie hat das ja quasi umgewertet. Und das Gleiche hat Hämer in, in der IBA Alt gemacht. Sie hat Aus den kaputten Schabracken in Kreuzberg, also in Anführungsstrichen, die alle abgerissen werden sollten, hat er eben sozusagen die Ikonen der Stadt erneuert.
1: Was vielleicht auch noch so ein Charakteristikum der Bauausstellungen sind, ist, dass sie zeitlich befristet sind. Man fängt irgendwann an und hat einen bestimmten Zeitraum, wo man irgendwie auch was umsetzen muss. Also die Themen definieren, Themen entwickeln und auch Projekte realisieren, die ja hinterher auch dann noch bleiben wir haben ja damals als IBA Hamburg 70 IBA-Projekte entwickelt innerhalb dieser verschiedenen Leitthemen. Können Sie aus den 70 Projekten vielleicht mal so drei Best-Practice-Beispiele raussuchen und vielleicht auch Beispiele, die von nicht so geringerer Bedeutung waren? Also es ist ja nicht so, dass immer alle 70 Projekte oder die ganzen Projekte gleich stark, gleich innovativ oder gleich hohen Beitrag leisten, sondern es gibt viele unterschiedliche Facetten in diesen Projekten. Was glauben Sie denn in Hamburg, in Wilhelmsburg, waren die Projekte, die so wirklich die strategisch wichtig waren für den Stadtteil?
0: Naja, ich glaube, man kann da in jedem Leitthema ein, zwei Projekte nennen. Also fangen wir mal mit der Stadt im Klimawandel an. Da denke ich, dass das Thema, was gar nicht so spektakulär war, der Nahwärmenetze, wirklich ein richtungsweisendes Thema ist. Wenn man bedenkt, dass damals im Grunde Fernwärme, also die Fernwärmeversorgung sozusagen überall das Gebot der Stunde war. Niemand hat auf die Niedertemperatur Nahwärme Netze gesetzt und ich kann mich noch sehr gut erinnern an einen Spaziergang mit Olaf Scholz auf den Energiebunker. Das war ja unser erstes Nahwärmenetz, damals 3000 Wohneinheiten, ich glaube heute viel mehr. Als er mir sagte, das ist ein tolles Projekt für Hamburg, da werden wir wahnsinnig international Publicity mit haben. Aber eins will ich Ihnen sagen, die Energiewärmewende mache ich mit Vattenfall und mit Fernwärmenetzen. Das war genau in der Zeit, als Morburg gebaut wurde mhm. und Sie erinnern sich ja noch, damals sollte ja Wilhelmsburg auch an die Fernwärme angeschlossen werden und da haben wir uns ja mit Händen und Füßen gewehrt um, und gesagt, dass wenn ihr das macht, dann ist unser ganzes Energiekonzept ja. äh, kaputt, wir wollen Nahwärmenetze machen, aber Herr Scholz war der Meinung, dass er mit Wattenfall und äh, Morburg, was ja mittlerweile stillgelegt ist, dass das dann die Wärmewende macht und mittlerweile sind überall, jetzt hat ja sogar Herr Habeck, nachdem er sozusagen sein Heizungsgesetz nochmal überdacht hat, um es mal neutral auszudrücken, setzt er ja überall auf Wärmenetze. Mhm. Ja? Also ich würde mal sagen, das ist auch noch ein Fehler, weil es geht nicht nur um Wärme, sondern es geht ja, wie wir im Erneuerbaren Wilhelmsbrüch gezeigt haben, um energetische Konzepte, weil es gibt ja unheimlich viele Wechselwirkungen zwischen Wärme und Strom. Man kann aus Strom Wärme erzeugen, man kann Wärme für Strom erzeugen und so weiter. Also insofern ist das jetzt wieder ein Schritt zu kurz getreten, aber immerhin, sag ich mal, ist es viel mehr als es noch vor 15 Jahren oder 10 Jahren war. Und da muss man einfach sagen, da war die IBA eben mit diesen Quartierskonzepten ganz, ganz weit vorne und das hat viel Schule gemacht und dass es dabei eben auch noch schöne Projekte gab wie den Energiebunker oder den Energieberg aber das ist nicht der Kern der Kern ist wirklich das Konzept erneuerbares Wilhelmshöhe mm. was sozusagen ja. gut aber jetzt bei die anderen vielleicht ein bisschen kürzer obwohl <lacht> das geht eigentlich gar nicht also wenn man jetzt mal kosmopolis nimmt <lacht> besten Projekte ja das ist natürlich die Bildungsoffensive und es sind die Projekte wie Tor zur Welt das Sprach- und Bewegungszentrum das Haus der Projekte und so weiter das Feringeck, das sind einfach alles Projekte, die gezeigt haben, dass man eben auch eine Infrastruktur braucht. Es nützt gar nichts immer Fensterreden zu halten von ihr über irgendwelche Integrationsbemühungen, die man macht, sondern man muss die materielle Infrastruktur dafür bauen. Und das haben wir eben gemacht. Hm. Wir haben die materielle Infrastruktur für die Integration der Menschen, also auch das von Ihnen ja sehr gesponserte und geliebte Projekt des Weltgewerbehofes. Er wäre ja ohne sie gar nicht entstanden. Ist ja wirklich so ein tolles Projekt. Oder das Weltquartier, auch eins ihrer Ihrer, ja, das, das müssten Sie eigentlich jetzt alles ja. Das waren ja Ihre Starprojekte. Das sind solche super Projekte, die eben zeigen, wie man über Infrastrukturintegration betreibt. Ja. ja, jetzt haben wir noch die Metrozonen. Ja, genau, die wollen wir ja auch nicht vergessen. Die Metrozonen. Das beste Projekt bei den Metrozonen ist gar kein IBA-Projekt. Welches denn? IGS. Der igs park ist aus meiner Sicht auch im Nachhinein das beste Metrozonen-Projekt, weil dieses Freiraumprojekt dort in der Mitte von Wilhelmsburg, das ist eine solche Aufwertung für Wilhelmsburg und es ist damals auch, das muss man wirklich sagen, leider nicht so gewürdigt worden, wie es, es lag auch an den Witterungsverhältnissen, es war dieser letzte kalte Winter, den wir überhaupt mm. historisch hatten, war ja von 2012 auf 2013, da war ja zwischen 31. Dezember und 20. März war ja immer minus 10 Grad, jetzt mal salopp gesagt, jedenfalls immer im Minusbereich. Und da blühte das eben alles nicht so toll, konnte ja auch gar nicht blühen. Und dann ist das <lacht> leider nicht so gewürdigt worden. Aber heute, wenn man durch den IGS-Paket, auch jetzt nachdem super. die Wilhelmsburger Reichsstraße verlegt ist. Und ich würde mal sagen, das wichtigste Metro-Zonen-Projekt jetzt mal von uns aus gesehen, war tatsächlich, dass es gelungen ist, die Wilhelmsburger Reichsstraße zu verlegen. Mhm. Diese Trennung sozusagen da rauszuhauen aus der Mitte von
1: Wilhelmsburg. Das haben wir nicht umgesetzt, aber das haben wir die Gedanken und die Ideen haben wir initiiert. Und das ist aber, finde ich, die ist ja jetzt verlegt, wir bauen die Straße gerade zurück. Aber ich glaube, es ist auch nicht einfach nur damit getan, solche großen Infrastrukturen aus dem Weg zu räumen, ne, zu bündeln, sondern man hat dann ja einen Raum, die sogenannte Metrozone, die dann auch nicht von sich selbst sich entwickelt, weil es gibt Lärmemissionen, weil es gibt Geruchsemissionen, also... Wir haben in dieser ganzen Wilhelmsburger Achse, planen wir 5.400 Wohnungen und wir sind leider immer noch in den Bebauungsplänen, weil die Probleme der Metrozonen ja nicht immer noch da sind und irgendwie auch nicht innovativ weggedacht werden können. Eine große Herausforderung nach wie vor.
0: Das stimmt, aber darf ich da was zu sagen, Frau Elbrü? Ich glaube, ein ganz zentraler Aspekt von IBA ist die Governance-Struktur. Und dass es uns damals gelungen ist, zum Beispiel bestimmte Projekte trotz Emissionen und Emissionen zu realisieren, ob das da die georg wilhelms waren, die da in, im Einzugsbereich von irgendwelchen Störfallbetrieben lag, oder ob das die Wilhelmsburger Mitte war, die Bauausstellung in der Bauausstellung, oder überhaupt die Ansiedlung, sage ich mal jetzt, der BSU damals. Das sind ja Projekte gewesen, die möglich waren, weil es eine bestimmte Governance-Struktur gegeben hat, wo man sich an einen Tisch gesetzt hat und hat gesagt, okay, wir wollen und müssen das Problem jetzt lösen, weil 2013 wollen wir die Ausstellung zeigen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem von Bauausstellungen. Ich meine, die meisten werden ja sowieso einfach geschlossen, die Türen zugemacht und die Bauausstellung wird sozusagen zu den Akten gelegt. Das war ja bei uns Gott sei Dank nicht so. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass diese Governance-Strukturen, die wir damals aufgebaut haben, auch die Jörn Walter, muss man ja auch mal ganz klar sagen, damals aufgebaut hat mit dieser KSS und diesen Projektleiterrunden und so, die dann alle hochkarätig angesiedelt waren, wo keiner aus dem Raum gehen konnte, ohne eine Entscheidung vorher zu fällen. Das war eine Governance-Struktur, die leider, ich will jetzt Hamburg nicht so nahe treten, ich weiß es ja auch nicht so genau, aber jedenfalls würde ich mal sagen, in anderen Städten, die IBAS gehabt haben, sind, wenn sie überhaupt so eine Governance-Struktur hatten, ist die nicht weitergeführt worden. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, ob sie weitergeführt wurde. Nee. Ich will damit nur sagen, diese Probleme, die Sie beschrieben haben, kriegt man nur mit so einer Governance-Struktur auch, sagen wir in einem vernünftigen Zeitrahmen hin. Wenn da jeder seine Stellungnahmen schreibt und das dann alles wieder abgeglichen wird, dann dauert das so lange. So ist naja,
1: das. aber die Frage ist eigentlich, ob diese Governance-Strukturen nicht auch nur deshalb funktionieren, weil sie eben nämlich auch zeitlich befristet sind. Und ich glaube, diese Energie, die Kraft, den Mut, die Entscheidung und Verantwortung über Jahrzehnte aufrechtzuerhalten, kann man vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall gibt es die in Hamburg nicht mehr so, wie wir sie damals in der Bauausstellung hatten. Da mussten wir einfach Entscheidungen treffen, weil 2013 ja auch was gezeigt werden musste. Gut, Sie kommen ja viel durch die Bundesrepublik und haben auch Einblick in die verschiedenen Kommunen und Städte, haben Sie schon mal gesehen, dass die Hamburger Ideen aufgenommen worden sind und vergleichbare Projekte entwickelt worden sind? Oder haben wir unseren Hamburger Raum mit unserer genialen Bauausstellung nie verlassen?
0: Nein, nein, das hat schon Schule gemacht. Also ich die ersten Jahre, nachdem ich sozusagen dann auch aus Hamburg weg war, ich weiß nicht, auf wie viele Veranstaltungen, auch Täter von Kalben übrigens ja auch, wir waren zur Bildungsoffensive. Also in Berlin, in Frankfurt, in München, überall hat man darauf geguckt, weil eben, sag ich mal, dieses Bildungsthema, diese Frage sozusagen der sozialen Spaltung der Stadt eben viele, viele Städte umtreibt ja heute auch immer noch. Und das ist ein Projekt, was unglaublich Schule gemacht hat. Aber auch die Energieprojekte haben durchaus Schule gemacht. Denken Sie an die IBA Heidelberg die auch dieses Thema sozusagen der Nahwärmenetze mit so einem großen Wasserspeicher aufgenommen hat. Also da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, wobei man das ja nie so eins zu eins übertragen kann, mhm. sondern man muss das ja immer adaptieren an die örtlichen Verhältnisse. Aber die Ideen sind zweifellos in ganz viele, also es hat ja sogar Versuche gegeben, das Algenhaus nachzubauen, irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube in Amsterdam oder so, aber das ist vielleicht eher so ein exotisches Projekt. Ich glaube, über die Wirkung auch der Gedanken, die wir vertreten haben, also dass man sich mit Klimawandel in der Stadt beschäftigen muss, mit sozialer Integration, dass man die inneren Potenziale der Stadt, das haben wir ja auch nicht alles erfunden, das muss man ja auch mal sagen, aber wir haben eben dafür gute Projekte geliefert. Mhm. Wir haben das gezeigt, dass es geht.
1: Ja, das stimmt. Es gibt ja inzwischen ein iber netzwerk der aktiven Bauausstellung und Sie in diesem Netzwerk beraten bundesweit Kommunen und Städte über die Anwendung des Formats internationale Bauausstellung. Das glaube ich zumindest, wenn Sie die Kommunen beraten, welche Argumente sprechen dafür und welche Argumente sprechen dagegen. So einfach ist es ja nicht, sich für eine internationale Bauausstellung zu entscheiden. Was sind die Voraussetzungen? Geld.
0: Ja, Geld ist immer eine gute Voraussetzung. Andererseits, wenn man mal überlegt, wie viel Geld ist nach Wilhelmsburg in der Zeit vor IBA geflossen? Und ich meine, das hört sich großartig an, 90 Millionen, aber 90 Millionen auf acht, neun Jahre mit Investitions, das ist jetzt auch nicht so viel, aber ist egal. Auf Ihre Frage, ich bin immer sehr zurückhaltend, da eine Empfehlung abzugeben bei den Städten. Es gibt wirklich viele Städte, auch kleinere Städte, die das überlegen, was weiß ich. Bamberg kam mal auf mich zu, die wollten... Irgendwie dort in der Region nichts gegen Bamberg und die können vielleicht auch eine IBA machen. Aber ich sag mal, man muss erst immer genau wissen, was will ich eigentlich mit der IBA? Und bei manchen Politiker, also jetzt nicht in Bamberg, aber an anderen Stellen, hatte ich so den Eindruck, die wissen, dass sie eine IBA wollen, aber gar nicht wofür. Sondern die wissen einfach, mit einer IBA kriegst du eine relativ gute PR. Und mit dieser PR können wir, sage ich mal, das bereichert unser Portfolio. Also ist eine IBA nicht schlecht. Und ich sage den Leuten immer, ihr müsst erst identifizieren, was ihr eigentlich mit der IBA lösen wollt. Und es gibt im Grunde zwei strukturelle Prinzipien. Das eine Prinzip ist, man will wirklich echte Probleme lösen. Also siehe Emscher Park, siehe Hamburg, siehe Berlin. Das ist das eine. Und das andere ist, ihr wollt sozusagen wirkliche Chancen nutzen. Also ihr seht Chancen für eure Stadt oder für eine Region oder einen Stadtteil und ihr kriegt diese Chancen nicht genutzt. So und wenn ihr eins von diesen beiden Strukturprinzipien identifiziert habt, dann müsst ihr euch überlegen, wie wollen wir das umsetzen, was sind die Ziele... und dafür müsst ihr euch Zeit nehmen, dafür braucht ihr mehrere Jahre, bevor ihr das entscheidet, weil ihr müsst dafür eine Allianz bilden in der Gesellschaft... Nicht gerade in der Mehrheitskoalition. Das langt nicht. Eine IBA ist so langfristig angelegt, das muss sozusagen eine Respublika sein und nicht eine Respolitika. Ein Punkt sage ich auch immer, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, eine IBA dürft ihr nicht als verlängerten Arm der Verwaltung betrachten. Das wird nämlich auch immer gemacht. Also nicht mhm. immer, aber wird oft gemacht, und nach dem Motto, da schaffen wir uns so eine Taskforce. Ja, ja. Das ist schon eine Taskforce, aber eine IBA braucht... Eine kuratorische Selbstständigkeit, die muss auch mal unbequem sein können.
1: Die neueste Bauausstellung findet ja jetzt nach langjähriger Vorbereitung in München statt. Sie ist eine regionale IBA und beschäftigt sich mit Räumen für die Mobilität. Was würden Sie den Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben? Eigentlich das, was wir gerade gesagt haben, ne?
0: Auf jeden Fall, also gerade auch sag ich mal, das Thema kuratorische Selbstständigkeit, eigene ja. Projekte zu entwickeln. Aber ich will den gar nichts mit auf den Weg gehen, um das mal gleich <lacht> vorweg zu sagen. Mir fällt immer, ich bin ja auch ein paar Mal da gewesen in München, wir haben darüber gesprochen, auch mit den ganzen Gemeinden, die das da jetzt veranstalten. Mir fällt bei dem Thema immer ein, was Karl Ganser mir gesagt hat, bevor ich nach Hamburg ging. Er hat gesagt, du kannst dich mit allem beschäftigen. Nur nicht mit Verkehrsfragen. Verkehrsfragen kannst du nicht lösen Herr weil die Zeit ist zu kurz und die Probleme sind zu groß. Und ich meine, er hat Recht gehabt und er hat nicht Recht gehabt, weil Recht hat er gehabt, dass wir mit dem Verkehr immer gekämpft haben. Es gab ja damals, ich weiß nicht, ob es heute einen Generalverkehrsplan gibt, gab es damals nicht. Und da gab es immer das Damokles-Schwert der Hafenquerspanne, das uns ja auch, sage ich mal, sehr viel Kopfschmerzen bereitet hat, viel Glaubwürdigkeit gekostet hat. Andererseits haben wir uns aber doch mit einem Verkehrsthema befasst. Und wir haben ja damals verhindert, dass die Wilhelmsburger Reichsstraße ihre fünf Meter hohen Berliner Walls da rechts und links bekam. Das war ja das, was der Bund wollte. Der wollte ja nicht die Reichsstraße verlegen, sondern der wollte ja sie normengerecht gestalten. Und dann haben wir damals die Initiative ergriffen als IBA, sind an den Senator gegangen und natürlich an Engelbert Lüttke-Dahlrup, mhm. der damals Staatssekretär war bei Tiefensee und haben gesagt, Engelbert, das kann nicht sein, ihr könnt hier nicht 60 Millionen Euro in die Hand nehmen, um so ein Mist zu bauen. Das Ding muss verlegt werden und das ging natürlich alles in der Zeit nicht. Da hat Karl Ganser wieder Recht gehabt, Verkehrsprojekte sind zu langfristig, aber er hat nicht recht, wenn man sagt, man sollte sie nicht angreifen. Also mhm. insofern möchte ich den Münchner Kolleginnen und Kollegen da viel Mut zusprechen.
1: Ich auch. Wir verfolgen das ja immer sehr interessiert aus allen Städten der Bundesrepublik, was die Kolleginnen so machen. Ich finde es immer nach wie vor interessant, wie viel Mut und Energie das benötigt, so ein Format dann auch in die Stadt oder auf die Straße zu bringen. Verlassen wir mal die allgemeinen Bauausstellung und werfen einen Blick nach Wilhelmsburg. Das Motto der Hamburger Bauausstellung war ja Sprung über die Elbe. Viele Projekte der Bauausstellung sind heute in Wilhelmsburg fest verankert und werden von den Bewohnerinnen auch gut angenommen. Damals hatten wir die Überschrift »Wohnen heißt bleiben« und aufwerten ohne Verdrängung. Diese Strategien zählen bis heute noch zu den grundlegenden Maximen auch der Nachfolgegesellschaft, der IBA Hamburg. Wie war Ihr Eindruck eigentlich vom Stadtteil Wilhelmsburg zu Beginn Ihrer Arbeit und wie beurteilen Sie die Entwicklung heute? Also damals 2006 und heute 2024.
0: Als ich das erste Mal mit meiner Frau durch Wilhelmsburg fuhr, da hat hast gesagt, was willst du denn hier eigentlich machen? Das sieht doch alles gut aus hier. Das ist doch wie bei uns in Gelsenkirchen. Auf Schalke sieht es auch nicht besser aus. Und ich konnte jeder ehrlich gesagt gar nicht widersprechen. Als wir dann anfingen zu arbeiten, merkte ich erstmal, dass dieser äußere Schein, dieser ja auch wirklich zum größten Teil gut hergerichteten Waldbauten, natürlich auch teilweise nicht, wie jetzt Weltquartier und so weiter, aber sagen wir mal, das ist in Deutschland jetzt nicht so ein ungewöhnlicher optischer Zustand, was wir damals vorfanden. Aber wenn man hinter die Fassaden schaute, dann merkte man eben, wo die Probleme waren, also was soziale Verelendung anging, was die Bildung von Parallelgesellschaften anging, was die Frage so der Bildungschancen anging und damit meine ich nicht nur Schule, sondern auch die berufliche Bildung und so weiter. Und insofern waren solche Ansätze wie zum Beispiel die Bildungsoffensive, die ja nicht nur die Schule im Fokus hatte, sondern die ja auch die weiterführende Qualifikation, das lebenslange Lernen, die schulischen Übergänge, alles das, was heute thematisiert wird, steht ja sozusagen damals in dem Konzept der Bildungsoffensive drin, das waren eben Konzepte, die richtig waren, die gar nicht so spektakulär waren die aber eben gewirkt haben. Und heute würde ich sagen, ist Wilhelmsburg, ich bin jetzt nicht mehr so oft da, muss ich auch zugeben, die sind da ja viel näher dran, können das viel besser beurteilen. Aber in meiner Wahrnehmung ist das halt so ein ganz normaler Stadtteil mit so ein bisschen Innovationsflair, wo sich eben alle gesellschaftlichen Gruppen irgendwo drin finden, ihre Lebenschancen haben, ihre Ausbildungschancen haben und nicht sozusagen durch Städtebau, oder durch Stadtstrukturen in irgendein Korsett gezwängt.
1: Nee. Damals gab es ja die große Sorge, als wir angefangen haben vor der Verdrängung der angeschammten Bevölkerung, entweder durch steigende Mieten, Luxussanierung in Wilhelmsburg in der Zeit 2010 bis 2013 war das das Hauptthema. Das ist aber ja nicht so gekommen. Also wir verfolgen regelmäßig so ein Sozialmonitoring, das haben wir damals auch schon angefangen, um das auch nicht einfach so daherzureden, sondern auch mit Zahlen belegen zu können. Also es gibt eine gute Entwicklung in Wilhelmsburg, aber sie ist nicht so, dass Verdrängungen stattfindet. Und das ist auch gut so, weil man will ja auch nicht Stadtteile immer auf einen Status festzurren. Städte sind immer Veränderungen unterworfen. Und wenn es gut geht, auch immer einer positiven Entwicklung und das kann man schon in Wilhelmsburg auch sehen. Und Wilhelmsburg ist auch nicht nur das Reiherstiegviertel, das hatten wir gerade in dem letzten Podcast. Es ist auch vielfältig, hat viele unterschiedliche Angebote, Gegenden, sodass dieser gesamte Raum viel Platz und Möglichkeiten für ganz viele Menschen auch bietet. Gehört eigentlich auch das Scheitern von Ideen zu innovativen Stadtentwicklungen dazu?
0: Also das gehört zu einer dazu? Und zur innovativen Stadtentwicklung. Und es ist ja auch Gott sei Dank, sagen wir mal, möglich. Es ist ja nicht von vornherein sozusagen jetzt mit Sanktionen belegt, wenn man ein Projekt nicht funktioniert. Denken Sie mal an den See, den der von mir sehr hochgeschätzte Oberbaudirektor unbedingt wollte und wo wir gesagt haben, machen wir nicht. Ja, rechnet ja. sich nicht, bringt nichts. Ne? Also insofern muss man auch Projekte, die müssen auch scheitern können oder die müssen auch abgelehnt werden können und wir selber. Ähm, sicherlich auch das eine oder andere Projekt fällt mir gerade zwar keins ein, aber… <lacht> aber mir das fällt eins ein, so ein aber Ja, das, sagen, sagen, sagen Sie mal.
1: Naja, das ist so ein ganz kleines Projekt, das ich selber entwickelt habe im Weltquartier der Pavillon. Da hatten wir doch gedacht, das ist die Multigesellschaft, die dort lebt, die braucht einen neuen Ort, um sich zu treffen, um sich auszutauschen und dann haben wir diesen Pavillon als Nachbarschaftsort geplant und gebaut. Hatten aber eigentlich hätten wir mit einer richtigen Betreiberstruktur anfangen müssen und ich glaube, das ist uns hinterher so ein bisschen auf die Füße gefallen, weil das von der Nachbarschaft gar nicht selbst betrieben werden konnte mhm. und ähm, er steht zwar immer noch da und er hat viele Umnutzungen erfahren und mittlerweile läuft es auch, ich fahre da manchmal noch vorbei. Ja, es hat so eine Eigendynamik da entwickelt, was ja eigentlich dann auch im Nachhinein auch gut ist. Er steht noch da, er wird genutzt und ist immer noch Mittelpunkt der Siedlung. Mhm. Aber alle 69 anderen Projekte,
0: die sind richtig gut geworden. <lacht> Aber wenn ich mich richtig erinnere, Frau de Boer, war doch der Bewohnerpavillon aus dem Beteiligungsverfahren mit den hat vorher schon hervorgegangen,
1: ne? Doch, ja, die Idee ist daraus hervorgegangen. Ja. Und deswegen haben wir sie auch umgesetzt, aber trotzdem fehlte das professionelle ja, ja. Betreiberstruktur Bestimmt. dahinter. Ja. Aber wie gesagt, das ist ja wirklich nur ein kleines Projekt. Die großen, wichtigen sind alle gut gelungen in unserer IBA Hamburg. In dem letzten Podcast habe ich mit Julian Petrin gesprochen. Er ist der Büroinhaber von dem Büro Obernister. Der Name sagt Ihnen ja vielleicht auch was. Ja. Und wir haben auch dort das Thema Zukunftsfähigkeit in der Stadtplanung diskutiert. Und es war ganz interessant, was er gesagt hat. Sie kommen ja auch viel rum und erleben viele Gemeinde und Kommunen. Was macht Ihrer Erfahrung nach eine Stadtplanung zukunftsfähig? Welche Voraussetzungen
0: oder Stellschrauben muss es geben? Ja, das ist natürlich eine, eine große Frage. Da könnte man einen eigenen Podcast drüber bestreiten. Also ich will das einfach nur mal so aus meiner Erfahrung sagen, ohne Anspruch irgendwie auf irgendwelche Verabsolutierung. Also mir war ja immer wichtig, dass man sozusagen sehr frühzeitig und, äh, kommuniziert hat. Das war ja auch, wurde ja auch von Ihnen und von allen anderen Kolleginnen und Kollegen so getragen. Wir haben ja ganz früh, haben wir mal Werkstätten gemacht, IBA-Labore gemacht und haben uns ja auch immer gewundert, was für ein Interesse in der Bevölkerung dann wirklich auch an so Fachfragen wie Hochwasserschutz oder Regenwasserentwässerung oder Deichpark oder Smart Material Häuser waren. Also man wundert sich ja, wie viel Interesse in so einer Zivilgesellschaft sozusagen verborgen ist. Und dieses Interesse zu wecken, frühzeitig die Leute anzusprechen und zu sagen, interessiert euch das, es wird nie alle interessieren, aber es wird immer Leute interessieren, die sozusagen Netzwerke haben in einem Quartier oder in einer Stadtgesellschaft. Und über diese Netzwerke transportieren sie dann auch solche Dinge. Also so eine nicht formalisierte, informelle, breite Beteiligungsstruktur. Mit der habe ich eigentlich immer sehr gut, auch in Kassel damals bei der Wiedergründung der Unterneustadt, wo es ja auch massive Widerstände gab. Und mit dem Forum Unterneustadt, das war auch so ein Gremium der Bürgerinnen und Bürger. Also das würde ich immer sagen, ist immer gut, weil man damit schon mal so eine Anfangsakzeptanz bekommt. Und wenn man das jetzt koppeln kann mit Akteuren, die nicht nur mitdiskutieren und mit also mal zuhören, sondern die wirklich mitmachen, also mit Stadt, was wir immer Stadtpioniere genannt haben, wenn man solche Stadtpionier gewinnen kann, also wie sie ja auch mit ihren Projekten, also hier Open House beispielsweise, das war ja die erste Baugemeinschaft überhaupt südlich der Elbe, das muss man sich ja mal vorstellen. Wenn man dann solche Akteure bekommt oder auch die Künstlerinnen und Künstler, die dann zwar immer mit viel Skepsis und viel Kritik, aber letztlich doch ganz froh waren, dass Gerti Teissi unterstützt hat und sie da auch so ein, so ein Backing kriegten von der IBA, vielleicht nicht immer vom Geschäftsführer, aber immer von der zuständigen Koordinatorin, dann hat man eben auch so eine Zivilgesellschaft, die, wo man denkt, ja, selbst wenn Sie was anderes in Teilen vertreten, sind Sie einfach extrem wichtig. Also dieses Thema, eine nachhaltige Zivilgesellschaft aufbauen, das ist aus meiner Erfahrung ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt natürlich, dass man schon jetzt auch in den heutigen Zeiten sehen muss, dass wir Projekte bauen, die einfach ökologisch und klimatisch nachhaltig sind. Ja, das geht nicht an, dass wir noch, wie wir das vielleicht vor 20 Jahren gemacht haben, das so als so ein Beiboot betrachtet haben. Nicht bei der IBA, ausdrücklich nicht bei der IBA, aber ich habe ja auch vorher schon Projekte, große Projekte entwickelt, wo wir das vielleicht nicht so oder mit Sicherheit nicht so beachtet haben. Also da führt einfach kein Thema dann vorbei und da sind Sie mit Oberbiedelwerder, glaube ich, auch wirklich gut aufgestellt, sowohl was jetzt, sage ich mal, die ganze Freiraumstruktur angeht wie das ganze Thema der Mobilität und der Energieversorgung. Also das ist der zweite große Aspekt, der mir so einfällt. Und das letzte ist, eigentlich ein sehr traditioneller Punkt, der mir aber immer sehr wichtig ist bei allen Verfahren, an denen ich irgendwie beteiligt bin, ist, dass es vernünftige, robuste städtebauliche Konzepte gibt. Ja, dass es nicht so Monostrukturen gibt, sondern dass der Städtebau eine Offenheit hat für Anpassungsprozesse für Flexibilität. Und da gibt es eben auch ganz andere Beispiele in der Historie. Und da muss man gar nicht nur auf die Plattenbausiedlung der 70er Jahre schielen. Es gibt auch durchaus unter den neueren Projekten sehr einseitig bestimmte Siedlungsprojekte, wo man sich immer fragt: Naja, wie sollen die sich denn mal später mhm. irgendwie verändern können? Also mhm. diese Robustheit und Flexibilität, die scheint mir auch sehr wichtig Also, das sind so. Die drei wichtigen, also die Zivilgesellschaft integrieren, das Ding wirklich nachhaltig zu bauen.
1: Pioniere finden.
0: Pioniere finden und eben einfach gute Konzepte, mhm. richtig gute Konzepte.
1: Kennen Sie denn konkrete Beispiele, wo man schon mal hinfahren kann, um diese vernünftigen städtebaulichen Strukturen, Quartiere zu besichtigen? Also Oberbelwerder und viele große andere Quartiere sind ja noch in der Planung, die all diese guten Konzepte ja auch integral und integrieren. Umsetzen, aber gebaute Beispiele?
0: Also es gibt glücklicherweise viele gute Beispiele. Wobei man muss eben auch immer sagen, dass sich auch der Städtebau und die ganze Stadtplanungstheorie und die Stadtentwicklungskonzepte sich in den letzten 30 Jahren ja auch massiv verändert haben, weil die Entwicklung einfach so schnell vorangeht, also die soziale Entwicklung, die Frage des Klimawandels und so weiter, sodass man heute kein Konzept mehr so eins zu eins übernehmen kann was äh, vor, sagen wir, 30 Jahren sehr gut war. Aber gleichwohl kann man zum Beispiel aus Konzepten wie Vauban vor 30 Jahren in Freiburg oder das französische Quartier in Tübingen oder auch der Rummelsburger Bucht, die heute ein total beliebter, super gut funktionierender Stadtteil ist, extrem teuer übrigens nebenbei gesagt, äh, weil es einfach so gut funktioniert. Da kann man eben auch viel draus lernen und trotzdem muss man sozusagen neue Dinge addieren. Und man muss ja auch immer unterscheiden, sprechen wir jetzt über ein Konversionsprojekt auf der einen Seite oder sprechen wir über eine städtebauliche Neuentwicklung auf der grünen Wiese. Und in den 90er Jahren, in den 2000er Jahren haben ja im Prinzip die Konversionsprojekte dominiert. Also Stichwort Waterfront-Projekte, Hafen City natürlich herausragend die Kopenhagener Projekte, Bilbao, die äh, Kupferneut in Rotterdam als herausragende Konversionsprojekte. Aber ja. neue Entwicklungen, wenn man mal von München, riemen, was im Grunde auch ein Konversionsprojekt mhm. ist, Flughafen, absichtlich, so richtig fertiggestellte neue Projekte gibt es außer Aspern, was jetzt relativ weit ist, was auch sehr gut ist, gibt es ja noch nicht. Aber die neuen Projekte haben eben einfach die Chance, auch sozusagen aus den guten alten Projekten die überwiegend Konversionsprojekte waren, aber trotzdem daraus zu lernen. Und ich meine, auch in Vauban spielte zum Beispiel Energie, Mobilität, Autofreiheit spielten im französischen Viertel, in Vauban, in den Rieselfeldern in Freiburg schon eine große Rolle und sind auch wirklich gut gelöst. ÖPNV, Anbindung und so weiter. Das sind heute alles keine großen Innovationsknüller mehr. Das sieht man ja auch, sag ich mal, wenn man sich jetzt mal gute Referenzprojekte, die jetzt in der Planung sind, anschaut, sind diese Dinge hier alle berücksichtigt. Das ist bei Ihnen in oberbüller der Fall. Das ist beim Schumacher-Quartier in Berlin der Fall. Das ist in Schönefeld, in Schönefeld Nord der Fall. Das ist in Frankfurt, in der neuen, im neuen Stadtteil hm. der Quartier. Ich glaube, die Kunst
1: besteht wirklich diese Qualitäten, die in den Plänen verankert sind, auf der langen Strecke der Entwicklung auch durchzuhalten. Das stimmt. Die Herausforderung kommt erst, wenn wir ins Bauen kommen. Dann kommen sie alle und sagen, wie ökologische Nachhaltigkeitsstrategie, wie das und das und das. Dann hat man ja die ganzen Argumente dann auf dem Tisch und muss trotzdem die Qualität durchsteuern und sicherstellen. Das, glaube ich, ist die Herausforderung. Die kommt noch. Genau. So, jetzt kommen wir aber zum Abschluss, Herr Helwig. Wir haben wieder herrlich über die Bauausstellung geredet und hoffentlich auch viel Wissen verbreitet über das Format der Bauausstellung. Sie haben ja jahrelange Expertise auf dem Gebiet der Stadtplanung. Woher nehmen Sie nach wie vor die große Motivation, das große Engagement für diese Themen?
0: Es interessiert mich einfach und das lässt mich auch nicht los, weil ich auch sehe, wie rasant sich unsere Gesellschaft ändert, wenn Sie nur mal das ganze Thema Digitalisierung nehmen. Wie gehen unsere Städte damit um? Ist dieser ganze Hype mit den Smart Cities zum Beispiel, ist der gerechtfertigt oder was bedeutet das? Oder muss man nicht nur einfach sagen, Smart City ist sozusagen eine neue technologische Evolutionsstufe, aber sie wird und soll auch das Gehen der europäischen Stadt nicht ändern. Das ist zum Beispiel meine Haltung. Ja. Ich sehe das als ein wichtiges technisches Instrument an, aber die Werte der europäischen Stadt sind viel langlebiger und viel nachhaltiger als jetzt, sage ich mal, die nächste Stufe von Smart City, die ja schon innerhalb von zehn Jahren veraltet ist. Also jetzt ist ja schon die KI-Stadt angesagt. Wer mhm. weiß, was in fünf Jahren angesagt ist. Also insofern glaube ich, dass einfach der Wert unserer Städte auch als soziale Integrationsmotoren, als Innovationsmotoren, dass der eben extrem hoch ist. Und deswegen interessiert mich das auch wahnsinnig. Und ich glaube eben, dass wir auch gute Erfolge erzielt haben. Sie haben schon recht mit der Implementationsproblematik. Aber man darf ja nie vergessen, vor 20 Jahren standen die Leute, die das realisiert haben, was wir heute für so selbstverständlich hinnehmen, mit der ÖPNV-Anbindung und so weiter, die standen vor mindestens der großen Herausforderung, weil damals haben alle gesagt, was sollen wir denn mit dem ÖPNV? Straßenbahnen bauen wir doch überall ab. Und jetzt wollt ihr plötzlich minder neun. Ja. Also insofern, dieses Implementationsproblem, das gibt es immer und das ist unsere Aufgabe, Einmal als Planerin und als Planer, einfach weil wir auch ein gutes Rüstzeug haben, an einer lebenswerten Zukunft der Stadt zu arbeiten.
1: Ja, ich bin eigentlich auch sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen und Sie haben recht, äh jedes Jahrzehnt hat eine neue Herausforderung, um die Entwicklung dann auch statt tatsächlich umzusetzen. Ist halt ein langer Prozess, da braucht man viel Durchhaltevermögen, aber dazu haben wir ja die Nachfolgegesellschaft der IBA Hamburg entwickelt mit viel engagierten Mitarbeitenden, sodass wir alle zusammen das auch schaffen werden. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Helwig. Es war wieder sehr schön, mit Ihnen zu sprechen und ich sage auf Wiedersehen nach Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg statt Neubauen erscheint alle vier Wochen. Sie dürfen unseren Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren oder auch bewerten. Wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns einfach auf Instagram oder besuchen unsere Homepage www.iba-hamburg.de. Mein Name ist Sabine de Buhr und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.